0: são vídeos rápidos para revoluções profundas. Ah, tem, então começou, eu falei umas três vezes que esse alto falha então agora o nome dessa desse momento desses dez minutos é assim. Inspirado no civil rock e na professora Cheryl Barcessa. Ah, questões, respostas uh, Uh, né, ele escreveu o último livro dele sobre respostas simples para as questões complexas E a professora Chael, para essa escreveu um, um livro chamado Una Revolução Sutil Eu fiz uma brincadeira com as duas coisas, que são vídeos rápidos para revoluções profundas E a pedidos nós vamos falar sobre o amor hoje Porque esse é um tema muito amplo, em vários aspectos Uh, tem inclusive falado bastante nos os cursos uh, tem andado por aí né? tem falado muito sobre compaixão compaixão que é o amor frente à dor e a compaixão trata de auto-compaixão é um dos temas que se fala muito em liderança em gestão né vulnerabilidade a aceitação dos próprios erros né? então quando a gente fala de amor o uh, primeira atenção que a gente tem que ter é o amor próprio como que eu desenvolvo compaixão? Compaixão por si mesmo. E o que é compaixão por si mesmo? É compreender que primeiro, o exemplo que eu dou é um bobinho, assim, né? é o exemplo das companhias aéreas. Primeiro você põe a máscara em você, depois você ajuda a pessoa que está do lado. Porque se você não estiver forte, se você não estiver consciente, você não vai ter como ajudar. Talvez você só precise de ajuda. Então, o primeiro ato legítimo de liderança é liderar a si mesmo. Primeiro, então, para mim, liderar é muito mais compreender que a liderança é um privilégio, a liderança é um ato de amor, porque o líder, ele se dedica aos outros. Muitas vezes a gente acha que liderar é ter pessoas te servindo. Isso é uma, olha, desculpa, mas é uma grandissíssima bobagem. O que o líder tem que compreender que liderança é um privilégio. E que eu tenho que estar à altura do privilégio que eu tenho de ter pessoas me seguindo. E que isso é uma baita de uma responsabilidade. Se tu não entender esse ato de liderança, de liderar a si mesmo, para liderar os demais, eu não vou conseguir ser um bom líder. Se eu não conseguir ter compaixão, autocompaixão, eu não vou ter compaixão pelas pessoas à minha volta. Se eu for... Uh, absolutamente intransigente com as pessoas à minha volta isso quer dizer que eu sou absolutamente intransigente comigo mesmo então o que eu faço para as pessoas à minha volta, a pessoa que é muito exigente ela, ela é primeira exigente consigo mesmo e isso gera muito sofrimento porque eu não admito o erro como se, não é, como é, como se a, a falta do erro fosse possível a evolução da humanidade se dá através do erro basicamente tentativa e erro a gente veio evoluindo desde que somos desde antes de sermos humanos então o amar é um ato é um passo rumo à incerteza e não deveria depender do outro reciprocidade é fundamental tá para mim, talvez seja uma das grandes tristezas dessa nova era é a falta de reciprocidade e a falta de gratidão que as pessoas têm umas pelas outras e... mas não sejamos nós esses ingratos nós somos em vários momentos nós não, te, não agimos com reciprocidade não agimos com gratidão nós esquecemos das nossas origens nós esquecemos do quarto mandamento qual é o quarto mandamento? eu fui coroinha, eu sei qual é Honrar pai e mãe. Só que se, eu, se a gente está... mas o Fabiano agora está falando de religião. Se não, gente. Olha um pouco mais para trás. Nós estamos falando das nossas origens. Não precisa ser o honrar pai e mãe simplesmente da nossa religião. Ele tem a ver com, com quem que você aprendeu. Quem foram... Porque se eu for a pensar mitologicamente ou arquetipicamente, a gente nunca tem só um pai e uma mãe. Tanto que em inglês... Tem o Godfather, não tem? Uhum. O arquétipo dos dois pais e das duas mães existe em várias, várias culturas, porque tu tem o pai e a mãe que te criaram, mas tu tem o pai e mães que foram os teus mentores, que te criaram na psicologia, no design, no jiu-jitsu, na liderança, no surf. Ah, não, é o, não foi o pai e a mãe que te ensinaram o surf. Mas tu teve outros que tiveram esse papel de padrinho. E isso é um ato de amor. E renegar, porque eu vejo, eu vejo nas mais variadas áreas, as pessoas esquecem de onde elas vêm. E aprendem muito, e tu pode, eventualmente, tu briga com teus mentores, tu briga com o pai e com a mãe, tu te desconecta com aquelas pessoas que te ensinaram. Isso eu acho que é natural, inclusive, em algum momento, uma emancipação. Agora, tu não... Tu não fazer uma reverência às pessoas que te ensinaram. Por isso que eu gosto tanto uh, das artes marciais, desse, de, dessa valorização. Né? Tu entra num dojo, seja de que for, do Karatê, de Jiu Jitsu, de judô, tu vai agradecer a foto. A foto! O Gichin Funakoshi não está mais vivo. O Hélio Gracie também não está mais. O Jigoro Kani também não. O Bruce Lee também não. Então, tu entra no dojo e tu faz uma reverência, que é um ato de Havádia, que é de amor universal. Tu agradece o conhecimento, tu faz uma reverência amorosa a quem veio antes de ti, que graça àquelas pessoas que vieram antes de ti, tu está aqui. E tem gente que simplesmente não faz isso. E isso é... não vou tentar usar umas palavras não tão duras assim. Não é muito inteligente, por vários motivos. Primeiro que, enfim, não vou falar da questão afetiva. É, é, o mundo é redondo, né? gira, né? Então, tudo, toda essa atitude de não reverência, de não reconhecimento dos nossos ancestrais, para o bem ou para o mal, porque tem ancestrais nossos que foram nefastos. Então, olha, tem uma origem que não é tão boa, mas eu reconheço. Pô, aprendi o que não fazer com essa pessoa. E por isso eu sou grato. Uau, que legal, é difícil isso. Agora, o que eu, o que eu faço para trás, invariavelmente, aqueles que vêm depois de mim vão fazer comigo. E aí o mundo gira, né? o mundo é redondo. Então, Que seja por estratégia e por inteligência, seja cordial e reconheça a sua, os seus ancestrais, genéticos, filogenéticos de sabedoria, de conhecimento e mesmo que você tenha se distanciado, brigado haja com esse amor olha, eu reconheço, olha, nós não estamos mais juntos mas, olha, eu aprendi com esse cara Reconhe esse então para mim isso os aspectos pediu para falar sobre amor né Juju pediu para falar sobre amor são muitos os aspectos mas eu dei um passinho para trás falando de uma coisa maior a questão do amor maior que ele não depende quase não depende se tu gosta da pessoa ou amor eu sei que é, pode ser paradoxal isso que eu estou dizendo mas o amor talvez nem dependa do afeto porque a paixão é mais afetivo, afetiva. Né? Estou falando de uma coisa maior. Sim, olha, eu sou. Então, o professor De Rose tem aquela frase: o mal é o nome que se dá à semente do bem. Então, quando nos acontece uma coisa muito ruim, depois eu olho para trás e disse: nossa, graças a essa coisa ruim que me aconteceu, é que eu evolui. Então, olha, eu não gostei do que aconteceu, foi horrível. Mas eu consigo, inclusive, vivenciar amor por coisas que não foram legais por quem se ferrou, por quem caiu no poço, né? Mas olha quanta coisa... No médio, no longo prazo, eu aprendo a ser amoroso até por uns percalços que eu tive na vida. Talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu estou propondo aqui, essa reflexão, gente. Mas se fosse fácil, chamava hoje. Não chamava autoconhecimento. <risos> ah, então, amar de verdade. E a proposta que eu tenho batido muito nisso é que nós devemos... Procurar ser autenticamente amorosos, ou seja, agir com compaixão de forma autêntica, com veracidade Principalmente com aquelas pessoas que a gente não concorda ou não gosta Porque com os que a gente gosta é uma barbada hum. Agora, você consegue conversar com aquelas pessoas que divergem de você politicamente, por exemplo? Deveria Não, um tá perdido, né? Então, quem não vem na aula, não vai saber o que, que vem depois?